0: Bonjour Nathalie. Bonjour Amandine. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions et Avec participer plaisir. à ce podcast. D'abord, je vais te laisser te présenter en me disant ce qui compte le plus pour toi. Ça peut être ton job, tes passions, tes enfants. Je te,
1: je te laisse libre de dire ce que tu veux sur toi. Ok. Donc, je m'appelle Nathalie Rosborski. J'ai 37 ans. Je suis la directrice d'une agence de conseil euh, qui s'appelle Nelly Rodi. Je suis aussi euh, la maman de deux petits-enfants. Et puis, j'ai aussi fondé une association. Il y a de ça maintenant trois euh, ans et demi une association euh, euh, qui s'appelle Elle in Louvre, donc qui a été un peu mise en sommeil évidemment compte tenu du contexte parce qu'on ne peut pas vraiment se rassembler en ce moment, mais elle est là, elle existe. Et puis plus récemment encore, j'ai une quatrième corde à mon arc, j'ai édité un livre qui s'appelle « Je veux tout » et qui euh, est un manuel, euh, moi j'aime bien l'appeler « Le manuel pratique de la femme puissante euh, sauce 2021 ». Et donc ta question Amandine, c'était qu'est-ce qui était le plus important pour moi Bah tout en fait. Oui.
0: C'est <rire> pour ça que, que... c'est
1: pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, j'ai pas vraiment euh, l'engagement est pas plus important que le pro que ma carrière professionnelle et mes enfants sont pas moins importants. Enfin, je mets tout au même niveau. Tu euh, veux tout Exactement. <rire> donc ouais, j'ai pas de, il y a pas de hiérarchie dans l'importance de toutes ces facettes parce que pour moi c'est des facettes euh, de mon identité. Écoute, bah, c'est génial. Moi, c'est pour ça que je t'admire beaucoup parce
0: que tu es à la fois hyper talentueuse, tu as beaucoup de charisme. Tu l'as pas dit, mais tu coaches aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs euh, et tu leur dédies pas mal de temps, d'ailleurs. C'est un travail euh, important, mais tu es aussi maman, tu es aussi très engagée et voilà, c'est impressionnant tout ce que tu arrives à faire <rire> <Merci>. <rire> et dans ta vie avec toujours autant, j'imagine, d'entrain et de passion pour chacune, euh, voilà, chacune, chacun des projets euh, différents. Est-ce que avant d'avoir euh, des enfants, tu avais déjà ce plan-là en tête, cette idée d'équilibre entre euh, engagement, travail, enfants Non, euh... pas
1: du tout. En fait, euh, moi, j'ai jamais eu euh, de plan de carrière ou de plan euh, de vie très précis. Je me suis pas dit à 25 ans je ferais ça, à 30, à 35. Je me suis pas du tout découpé euh, la vie comme ça en séquence. En revanche, je me suis toujours fait une promesse à moi-même. Euh, qui est toujours la même que je, me, que je tiens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, à côté de la personne avec qui je partage mon lit, dans le lieu, la ville où je suis et dans l'environnement où je suis, il faut que tous les matins, j'ai envie euh, de vivre cette journée qui m'attend et de l'accueillir presque comme un cadeau et comme une aventure faite de découvertes. Et donc, tant que je suis dans ce mindset-là... Et donc, le mindset, il évolue hein, parce que les envies, elles évoluent avec la vie... Donc, des fois, il y a plus de hobbies, des fois, il y en a moins, hein, des fois, il y a plus d'engagement, en, des fois, plus de boulot. Mais en fait, euh, je me suis toujours dit qu'il euh, fallait que le quotidien soit vraiment euh, euh, optimisé, magique et euh, fait de petits bonheurs, de petits bonheur, petit et grands bonheurs. Et tant que cette équation... Alors, les ingrédients changent, mais l'équation, c'est toujours la même. Enfin, en tout cas, les résultats... Escompté. Et tant que, bah, j'étais contente le matin, alors go, on continuait et ça marchait. Mais par contre, dès lors que je, il y avait un truc qui marchait plus parce que euh, je sentais que j'étais pas à ma place ou pas avec les bonnes personnes, alors c'est, il fallait absolument bouger. En fait, euh, il fallait absolument se mettre tout de suite en mouvement et ne pas laisser aller, ne pas, ne pas glisser petit à petit dans une forme de, de petite déprime ou, ou de dépression. Donc euh, voilà, j'ai toujours eu ça à l'esprit comme un fil, une espèce de tic-tac où je me dis, euh, mon, mon balancier, mon équilibre, c'est celui-ci. C'est euh, mon propre bonheur quotidien. Génial <rire> Voilà
0: Et du coup, quand tu es tombée enceinte... Mm -hmm. Est-ce que tu t'es dit qu'il
1: allait falloir trouver un nouvel équilibre Est-ce que tu t'es projetée Pas vraiment. En fait, euh, moi, je rêvais de, de devenir maman. Euh, C'était vraiment quelque chose que, qui me fascinait. J'adore être enceinte, j'adore la maternité. Je suis passionnée par les questions de parentalité, d'éducation et tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui est venu en fait assez naturellement, naturellement dès lors ouais. que... Euh... Oui, parce que je disais dans ton
0: livre qu'avant ça, tu étais vraiment... Tu avais ta carte Millennium Air France. Oui, 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 absolument. Tu tout le temps. Donc, ouais. j'imagine que quand même, ça allait... Hein... Ça, ça allait provoquer une certaine rupture
1: dans, Bien ton, sûr, dans de vie Bien sûr, évidemment, mais en fait, je l'ai pas conscientisé. C'est-à-dire que je me suis pas dit « Je vais passer de carte Platinum Air France à avoir une vie de célibatante à euh, euh, maman Louve euh, confinée chez elle. » Je me suis jamais dit ça du tout. En fait, je l'ai pris comme une aventure personnelle, une aventure de vie où je me suis dit « bah voilà, encore une nouvelle expérience ». Et en fait, euh, je me suis plus dit « ok, donc en fait mon temps maintenant se découpe complètement différemment, il va falloir apprendre à prioriser différemment, mettre de l'énergie et de la valeur ajoutée sur les choses qui comptent vraiment, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle ». Et en fait, euh, moi, l'arrivée de mon premier enfant m'a aidée à être bien meilleure au travail. cest à plus efficace. Moi, je dis souvent que quand on devient mère, on devient quasiment euh, bah, chef d'entreprise d'une mini PME, à savoir sa fa propre famille. Et donc, en fait, euh, je me suis très vite dit que, en fait, la maternité, elle t'oblige à aller droit au but. Euh, parce que euh, quand tu deviens maman et que tu travailles, bah, tu tu n'as pas de temps à perdre. Donc euh, chaque minute doit quand même avoir un objectif. Et donc je me suis toujours très vite dit qu'il fallait être maîtresse de son temps et ne pas subir les choses et au contraire en fait les définir pour en fait être euh, dans le tempo euh, que c'est toi qui donne le tempo. Et donc euh, je trouve que ça oblige quelque part à aller droit au but et, et pas faire se perdre dans des circonvolutions et donc être vraiment, voilà, straight to the point. Donc moi, ça m'a rendue plus performante mm -hmm. dans ma vie, en fait, au quotidien. Au-delà même du travail. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'a appris à, bah, à donner de l'énergie, du temps et donc de la valeur là où vraiment je considérais qu'il y avait un intérêt pour moi et pour ma famille ou pour mes clients ou pour mon travail. Du coup, euh, c'est vrai que quand on t'écoute, on a
0: l'impression que tu es quelqu'un de très structuré, oui. de très rigoureux. Oui, c'est vrai. J'imagine que pour
1: réussir à tout concilier... Donc les gens pensent du coup peut-être super chiante. Non, <rire>
0: j'allais pas dire ça. <rire> euh, mais on imagine que tu as vraiment une organisation au millimètre, euh, au couteau. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'accorder des moments de détente, de lâchage Oui, mais
1: en fait, euh, ils sont organisés aussi. Des moments de détente que...
0: organisés, d'accord.
1: Très bien. <rire> c'est un concept un peu nouveau. <rire> alors ça, ça n'empêche pas d'être spontané de se laisser aussi des sas de décompression mais moi je, je crois pas du tout au grand chaos et, et à la désorganisation personnellement j'y crois pas mais après euh, voilà chacun fait comme il a envie moi je crois que pour ne pas avoir de scènes de colère d'hystérie de décalage de retard de les trucs qui sont pas faits etc je pense qu'il faut avoir des to-do list il faut avoir des calendriers il faut avoir des, voilà, des tâches des trucs un peu organisés parce que c'est pour moi hein, le seul moyen de ne pas subir le temps et de donc ne, ne pas être esclave ni de tes enfants ni de ton travail donc plus on est concentré ordonné c'est-à-dire que en fait pour moi avoir un objectif ça te permet d'être focus parce que si t'as pas d'objectif tu ne sais pas après quoi tu cours et donc en fait t'es comme un hamster dans sa roue qui tourne qui tourne mais en fait tu sais pas pourquoi tu tournes et donc euh, pour moi euh, la, cette organisation cette maîtrise du temps te permet de un savoir où tu veux aller quel est l'objectif de euh, telle ou telle action et surtout d'être focus de ne pas te laisser euh, disperser et pour moi euh, bah, c'est la meilleure euh, mécanique pour trouver euh, une forme de sérénité au quotidien. Parce que euh, quand on a des enfants, je pense que n'importe quel parent peut le remarquer, mais les enfants ont besoin de repères et de routines. C'est-à-dire que c'est, euh, ils s'adaptent énormément. Et la situation dans laquelle ils sont mis en fait aujourd'hui le démontre, même si elle est anxiogène pour eux aussi. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin euh, de repères et de cadres pour s'épanouir pleinement et pour justement aller vers de la fantaisie, de l'imaginaire, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu discutes avec des pédiatres, ils vont te dire « vous pouvez lire dix fois la même histoire, l'enfant en fait n'a pas l'impression de, de, de que l'histoire elle est répétée, c'est juste qu'en fait lui, il a besoin pour, pour en fait pleinement euh, comprendre la trame narrative et tout ». C'est pas grave pour lui, si, et moi, régulièrement, mes enfants me disent, je peux encore relire ça et ça. Je dis, on l'a déjà lu 17 fois. Mais c'est pas grave, parce que, en fait, eux, ça les rassure, et ça les met dans une posture de bien-être psychologique, mental. Et moi, je crois à ça beaucoup. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, être organisé, et structuré, c'est pas de la rigidité. C'est, au contraire, une manière de, euh... D'avoir un cadre pour pouvoir se oui, lâcher. Oui, et surtout de te... Tu vois, de te tranquilliser sur le fait que les trucs, ils tournent, les machines sont faites, le frigo est rempli, il y a à peu près euh, ce qu'il faut pour pouvoir euh, tracer sa semaine, euh, les vêtements sont propres, enfin, les trucs, voilà, sont à peu près... En fait, finalement, la routine du quotidien, les tâches incompressibles du quotidien, elles sont régulées. Et donc, du coup, pour moi, tu as plus de temps pour la fantaisie, la blague, la rigolade, euh, danser euh, et faire du temps qualitatif. Alors que si, en fait tu te laisses complètement happer à l'inverse par le quotidien et donc tu ne sais pas à quelle heure il faut faire à manger, tu ne sais pas si le linge est propre, si le truc est dispo, si machin, bon bah là c'est l'enfer, ça devient le chaos, tout le monde s'énerve, euh, rien n'est prêt, euh, voilà. Donc pour moi, au contraire, cette manière d'avoir une colonne vertébrale et une structure te permet de t'émanciper du quotidien pour aller chercher un horizon un peu plus inspirant. Donc on verra jamais Nathalie en roulibre quoi.
0: <rire> euh, si
1: mais dans des moments où en fait on est là pour faire la fête et que, ou... voilà exactement mais sinon c'est vrai que moi de 7h du matin jusqu'à 21h chaque minute correspond à quelque chose c'est-à-dire que je n'ai pas euh, tout d'un coup, entre deux rendez-vous, euh, bah tiens, euh, je vais aller me et Non, en fait, euh, je ne peux pas me le permettre parce que moi, je mets plus de poids et de valeur sur le fait que je, je, les trucs sont organisés. Donc euh, moi, je suis satisfaite que si les choses sont faites. Et bien, et donc du coup, voilà. Mais c'est encore une fois, c'est ma mécanique et je ne prétends aucune, aucunement euh, que, que ce soit une logique universelle. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé sur le bouquin, tous les témoignages que j'ai eus, c'est surtout parce que, en fait, euh, la, les femmes ont, ont, avaient la sensation, euh, les témoignages de, de désarroi, de tristesse ou de colère ou, ou, ou de ras-le-bol, de burn-out, étaient tous liés au fait qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas où elles vont et pourquoi. Et donc, euh, pour moi, avoir ce genre de trame, ça te permet justement d'être très ancré dans le quotidien et dans la réalité, mais pour mieux pouvoir
0: s'émanciper. Alors moi justement il y a quelque chose que j'ai beaucoup admiré chez toi c'est que j'ai l'impression que tu considères un peu le congé maternité comme une contrainte limitante et que du coup on t'a vu très rapidement quand tu as eu des bébés venir au travail en réunion avec euh, avec tes bébés, tirer ton lait au bureau et du coup par rapport à ce que ce dont tu me parles d'organisation de structure en fait c'est quand même un moment où il y a eu un peu un où ta vie privée s'est mêlée à ta vie perso j'imagine que ça demande un peu de lâcher prise quand même de venir avec un bébé dans une réunion ou dans un événement oui oui bien sûr après je pense que
1: c'est une histoire d'image de société et de représentation et en fait je crois que ce qui peut-être peut paraître surprenant pour certains tant que justement il n'y aura pas quelqu'un qui ouvrira une autre voie ça continuera à être comme ça. Donc en fait un système pour qu'il soit euh, qui bouge, bah, il faut le faire il faut le faire bouger. Donc euh, pour moi en fait tout ça c'est une histoire d'image et d'archétype, c'est-à-dire qui a dit à un moment donné que le congé maternité, c'était forcément recevoir toutes ses copines, ses cousines, sa mère, ouais. sa belle-sœur et enchaîner des rendez-vous à boire du café et regarder le bébé euh, pour euh, l'admirer. Je veux dire, qui l'a dit ça En fait, ça marche dans les deux sens. Mais qui ça a marche dit dans que tu en fait. pas au bout
0: d'une semaine envie de ressortir et de retourner travailler, ça mar... Exactement. ou comme qui a dit qu'au bout de trois mois tu serais prêt à lâcher ton bébé Exactement. et à retourner travailler. Exactement, et qui a dit
1: qu'il fallait forcément que ce soit maman qui décore le sapin à Noël Enfin, à un moment donné, qui a décidé ça Je veux dire ça c'est des, des 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 espèces de d'images figées qu'on s'est construites et qu'on a dont on a généralement hérité et en fait euh, moi je pense que le, la clé c'est la liberté pour s'épanouir il faut être libre il faut se libérer des jugements, des carcans des idéaux, des, des archétypes et c'est pour ça que je dis très souvent aussi qu'en en fait euh, personne ne peut juger à votre place la taille de vos rêves et, la, et, et, et les revoir à la hausse comme à la baisse parce que en fait euh, pour moi la seule manière d'être vraiment équilibré, émancipé, c'est de choisir pour soi-même parce que ça veut dire quoi derrière, ça veut dire que si tu réussis bah, t'es la seule personne à féliciter, c'est-à-dire que t'es ça tient sur toi. Et en même temps, si tu te plantes, bah tu te plantes. Et alors, c'est toi qui tu vas pas te blâmer pendant. Mm -hmm. Tu vois, t'as pas mis en galère tout le monde. C'est juste toi, t'as fait un mauvais choix. Ok, bah tu tu réajustes et puis tu. tu mais t'es responsable, responsable de tes choix. Exactement. Et en fait, moi, je, je n'aime pas bien la posture euh, où on se cache derrière des images. Dites, oui, mais on peut pas parce que ça se dit pas. Il faut pas faire ci, il faut. Mais qui, en fait c'est-à-dire, le « on », il faut bannir le « on », ça ne se fait pas. Ou, enfin, il faut vraiment bannir ça parce que sinon, rien n'avance. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que la révolution, pour moi, féministe, elle, elle passe aussi beaucoup par euh, des petits actes du quotidien et pas que par des, évidemment aussi par des lois, par des, des libérations de parole, bien sûr, mais tout le monde ne peut pas être engagé, militant, et tout le monde n'a pas le pouvoir de légiférer. En revanche, tout le monde peut, à l'échelle de sa famille, de son couple, de son job, essayer de faire bouger les lignes. Et donc, en fait, moi, je me suis jamais, si tu veux, quand tu me dis, oui, on t'a vu assez vite dans les cocktails ou les trucs, fait je me suis pas posé la question, c'est-à-dire que j'avais envie d'y aller, Ouais, j'allais aider ma fille, bon bah ben, je la mets en écharpe et ouais. puis je la prends avec moi et en fait, euh, quelle elle enfin, il y a alors je moi me je suis, suis pas posée toutes ces questions là en fait. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi et alors moi j'ai j'ai totalement changé de métier et je suis euh je suis entrepreneuse mais euh, c'est vrai que euh, quand j'ai vu que j'arrivais à organiser un pop-up store trois semaines après avoir accouché là où avant quand je travaillais euh, dans des sociétés je revenais au bout d'un an parce que je me sentais pas du tout prête à lâcher mon enfant je me dis effectivement c'est dommage parce qu'il y a un moment où si tu laisses les femmes s'organiser comme elles veulent elles peuvent donner tellement plus mm -hmm. mais ce que je trouve intéressant dans ton cas c'est que ça demande quand même un, un peu de lâcher prise parce oui, que oui. tu peux plus maîtriser la situation oui. du coup toi qui es quand même beaucoup dans la maîtrise ouais, ça c'est
1: le plus grand enseignement, ouais. que moi ça m'a à lâcher prise. Parce que, justement. Toi, tu te maîtrises, tu te contrôles, après le bébé, tu peux pas forcément, tu, peux pas, tu vois, absolument. Tu... Mais c'est ça, moi, ça a été aussi un bénéfice pour moi à titre d'identité personnelle, c'est-à-dire que moi, ils m'apprennent autant que moi je leur apprends et ça je trouve que c'est fabuleux parce que c'est vraiment du coup ça devient une relation de deux êtres mmh. et pas euh, t'as pas une relation du coup ascendante sur l'enfant c'est à dire que l'enfant aussi du coup devient un espèce de euh, bah d'être humain à part égale euh, à part entière et du coup euh, moi je trouve que c'est magnifique parce que ça t'apprend plein de choses sur toi même en fait et oui, en effet, moi, ça m'a obligée à lâcher prise parce que tu ne peux pas, euh, malheureusement, en fait, euh, faire... Euh, bon, bah maintenant, tu dors, maintenant, tu manges. Maintenant, ouais, ça ne marche ça. pas comme ça. Bah, surtout avec un nourrisson. Exactement. Mais je trouve que c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est justement quand tu essaies d'aller contre ta nature et que t'en tires le maximum pour, pour avancer. Et si, si tu es dans un mindset positif, constructif, où tu as envie de progresser, bah je pense que du coup, c'est magique comme aventure. Mais du
0: coup, est-ce qu'on peut dire que pour trouver le juste équilibre, en tout cas dans ton cas, tu compartimentes pas complètement ta vie privée, ta vie professionnelle. Tes enfants, ils viennent aussi à Aline Louvre au cours de yoga de Marie-Caroline. <rire> Il y a quand même un moment où ça s'enchevêtre un peu. Euh, oui, oui. Tout ça, mais tout ça, ça c fait partie de ton
1: équilibre. Mais ça fait... Parce que pour moi, en fait, euh, c'est voulu. C'est-à-dire que c'est... Euh, pour moi, je silote pas. C'est-à-dire que je suis pas euh, tout d'un coup, en fait, euh, une personne différente. Alors oui, bien évidemment que je suis pas la même quand je suis avec un client et quand je j'ai le rôle de maman. Mais intrinsèquement... Toutes ces, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, c'est que c'est toutes des facettes d'une même personne. Euh, c'est des facettes, et donc forcément, en fait, elles sont interconnectées et elles sont interdépendantes. Et il serait, ça serait, c'est toujours ce que je dis aussi, c'est que en fait, faut arrêter de croire que quand t'es au bureau et que ton enfant est malade, tu penses pas à ton enfant. Mm -hmm. Et à l'inverse, faut mm -hmm. arrêter de croire que quand t'es chez toi à cuisiner avec tes Mais enfants, tu, penses pas, tu penses pas à tes problèmes de boulot. C'est n'importe quoi, c'est pas, c'est pas vrai. Tu peux On pas, pas euh... tout compartimenter non, et ranger dans des cases. Non, euh, c est, c est, ça marche pas comme ça. Un être humain, il est fait de chair et d'os et d'émotions, et donc euh, quand as une, une énorme galère de boulot, et ben en fait, tu les ranges pas euh, dans le bloc de l'ego. Euh, C'est vraiment là, donc euh, tout ça est est entremêlé. Concrètement, quels sont les, les moments que tu
0: arrives à, à garder pour tes enfants, les moments de partage que tu as avec eux Comment tu arrives à, dans une journée du coup, à faire rentrer bah, en fait, Alors moi... après, ça peut être sur
1: une semaine aussi ouais. ou sur un mois. Déjà pour moi, en fait, c'est un truc très simple, c'est que les week-ends, j'essaie vraiment de déconnecter au okay. maximum. Donc, les week-ends, les week-ends, je suis, j'ai, on avec pas eux. de nounou. Euh, c'est du matin jusqu'au soir, on est euh, en, en équipe, tous ensemble, sur du temps hyper qualitatif. Et puis après, c'est vrai que euh, le soir, par exemple, je prendrai jamais de réunion après 18h. C'est, pour moi, euh, c'est, je veux dire, moi, je commence mes journées professionnelles à 8h30. Mmh. Je suis connectée à 7h1 sur mes emails. Euh, donc, euh, j'estime qu'en fait, euh, voilà, il y a un moment donné, euh, quand, quand tu es chez toi, oui, je réponds encore à des trucs. Après, je me fais éventuellement, s'il y a des grosses urgences, au moment où tout le monde est couché, je me moi, refais une euh... petite salve. Mais, en fait, je me mets un cadre que j'essaie de respecter, euh, tant bien que mal. Et que, pour moi, ce qui compte, encore une fois... Après, ce qui compte, pour moi, c'est vraiment pas la quantité de temps passé avec ses enfants. C'est la qualité Bah, vraiment, oui. Mmh. Pour moi, je veux dire, on serait très prompt à juger les, les parents qui, euh, qui passent... Parce que je connais aussi, à l'inverse, beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps avec leurs enfants. Trop, peut-être. Mais, en fait, <rire> c'est du temps qui n'apporte rien. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas une relation riche. La communication, elle est... Elle est... Elle est, elle est pas là euh, et en fait c'est donc en fait euh, voilà moi je, je pense que ce qui compte c'est la qualité de la relation et certainement pas la quantité en fait mais je pense que ça vaut aussi pour l'amour l'amitié et tous les liens interpersonnels il y a des gens euh, que des fois t'as la sensation tu les as pas vus depuis un mois et demi et quand tu déjeunes avec eux bah t'as l'impression que tu les as quittés hier au soir. Donc euh, ouais, pour moi, ce qui fait la qualité de, des relations humaines, c'est ça. C'est l'intensité, la sincérité et l'ouverture, avoir une communication très ouverte. Et moi, ça, c'est quelque chose que qui est pour moi dans une famille déterminant C'est-à-dire que les non-dits, les gens qui, par exemple, qui se font la gueule et qui pendant des semaines ne se parlent pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire ah oui. que ça, pour moi, c'est un truc... Euh, je sais pas, on se vexe et puis hop, et puis hop, et puis voilà, hop. On... C'est un truc voilà, moi, je... enfin, quand mes enfants ont une crise, un truc, tout de suite, on parle. On évacue les émotions, on met des mots sur les émotions parce que ça permet, en fait, de sortir l'émotion de soi-même et de la regarder de l'extérieur et de pas la garder comme ça, comme un truc, voilà. Il faut, pour moi, c'est très important de verbaliser les choses, de parler, de mettre des, des, des images, des mots sur des sensations parce que c'est comme ça que tu les tiens à distance. Et que surtout tu arrives à les gérer. Et tu peux nous redire quel âge ont tes enfants Ouais, 5 ans et 2 ans. Ouais, c'est la période un peu un peu chaude <rire> est-ce qu'il y en a qui sont qui sont mais, non, non non parce qu'après je pense que de toute façon, je pense que le vrai tunnel c'est la petite enfance de toutes les manières de 0 à 3 ans c'est quand même compliqué parce qu'il y a zéro autonomie tant qu'ils sont pas propres qu'ils parlent pas tout ça c'est quand même je trouve à mon sens le plus compliqué après dès lors qu'ils sont un peu plus voilà qui qu peuvent mettre des mots justement sur leurs sensations déjà ça va mieux donc oui oui c'est des petits petits enfants
0: pour l'instant et est-ce qu'il y a déjà des valeurs que tu commences à leur transmettre qui sont importantes pour toi Est-ce que tu leur apprends à être aligné par exemple Ah bah oui, euh, bien sûr Dès le plus jeune âge, et surtout, apprends en sont en et fait, où ils vont euh,
1: Surtout je leur apprends à, à comment dire, ne, ne, ne pas se tromper de, de combat. C'est-à-dire que pour moi ce qui compte vraiment encore une fois c'est le bonheur. C'est-à-dire être heureux et qu'il n'y a pas de modèle prédéfini, il n'y a pas de chemin, tout n'est pas écrit. Et je, je leur apprends surtout à assumer qui ils sont, ce qu'ils aiment et que c'est OK si ça ils aiment et que les copains n'aiment pas, bah, mm -hmm. c'est pas grave. Donc, je les encourage à, à aller à la conquête d'eux-mêmes. Oui, évidemment. Euh, ça, pour moi, c'est fondamental parce que moi aussi, j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire que euh, pour moi, euh, euh, c'est important d'avoir voilà des, des repères, un cadre, euh, euh, des choses qui, qui encouragent surtout à avoir confiance en soi. Pour moi, c'est très important qu'un un enfant qui moi euh, n'a pas confiance en lui, n'est pas un enfant qui peut, qui peut du coup demain euh, être heureux et s'épanouir en société, dans un monde professionnel qui est très difficile, donc euh, ouais ce côté euh, assumer qui on est, être bien avec soi, euh, apprendre à sortir de soi pour euh, mettre des mots sur ses sensations, ne pas rester boudé dans un coin, enfin dire ce qui se passe, voilà, être pleinement en fait euh, en conscience donc aligner c'est peut-être un, un, un grand concept pour eux mais en tout cas d'être à se connaître déjà ouais, au moins à se connaître et 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 s'ils ont des particularités s'ils ont des singularités et ben aller à, à apprendre très vite à les embrasser à les valoriser et, et à ne pas en fait les camoufler pour pouvoir rentrer dans dans le moule exactement
0: ouais, ça t'as bien raison euh, et du coup toi t'es aussi quelqu'un qui est très engagé je sais pas si tu te considères comme féministe ou euh, mais comme as une, Je pense que tu as une fille, non oui. es, Est-ce est -ce que c'est est des valeurs que tu lui transmets bah En fait, la pour sororité, moi, si tu veux, je fais un peu toujours la même réponse.
1: C'est que pour moi, le féminisme, c'est une forme d'humanisme. C'est-à-dire que si tu penses que les, la femme est l'égale de l'homme si c'est ça être féministe alors oui évidemment je suis féministe enfin, je dire, je sais même pas comment base, peut base ouais, je, je sais crois... même pas comment ça peut être autrement en fait donc euh, en fait euh, moi c'est dans le bouquin ce que j'en parle aussi beaucoup c'est que pour moi tu vois euh, la question du bonheur du succès il n'y a pas de genre il n'y a pas de prédisposition génétique chez l'homme ou chez la femme pour être plus ou moins heureux et, et en, en revanche on a des vraies inégalités nous les femmes face à peut-être dans certains cas de carrière d'aller de, euh, avoir un peu plus de faire preuve de ce que certains appelleraient de l'audace ou en tout cas oser, cette capacité à oser sortir du cadre se valoriser, savoir euh, tenter quelque chose même si peut-être on n'a pas les compétences sur le CV, bah on y va quand même, on, voilà et ça c'est vrai que euh, les filles ont, ont beaucoup été euh, quand même et encore le sont pour certaines beaucoup, éduquer pour être poli jolie, se tenir bien à la place, ne pas couper la parole, euh, attendre, euh, voilà, et ça, pour moi, c'est pas viable, en fait. Euh... Non, mais on est bien d'accord. <rire> Donc, euh, mais c'est on est d'accord, mais c'est encore très présent, ouais. c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de petites filles qu'on valorise dans, je sais pas, dans des repas de famille, on dit, elle est jolie, elle est jolie. sage, elle est, elle est jolie. Sage. Ouais, elle elle est polie. Et comme si c'était en fait un truc dont il fallait être particulièrement fier. Ouais. Et donc, euh, bah ça, moi, ça me gêne beaucoup. Euh, et ça, ça me gêne beaucoup parce qu'en fait, euh, ça ne devrait pas être posé sur des questions de genre. Et donc, euh, oui, ça, pour moi, c'est des choses typiquement que je détricote euh, d'emblée. Parce que c'est faire fausse route pour euh, la suite. Est-ce que du coup, il y a des choses que tu dis
0: particulièrement à ton fils ou particulièrement à, ton, à ta fille Tant oui que parce que ce sens -là.
1: Euh, oui parce que typiquement euh, euh, tu, euh, des fois euh, mon, mon, mon garçon il a il va se dire non euh, j'ai pas ple je suis tombée mais j'ai pas pleuré parce que je suis courageux et donc euh, parce que voilà j'imagine que je disent ça entre garçons dans ouais. la cour et tout j'ai mais tu sais c'était si, si pas grave hein, si t'as si t'as mal euh, déjà faut le dire faut pas cacher parce que c'est pas la honte et, et à l'inverse euh, euh, ma fille je, je la pousse aussi à voilà si elle a envie de tout d'un coup s'intéresser aux Avengers de son frère <rire> je vais pas lui dire non, non non toi tu vas vraiment aller regarder euh, la dinette et les poupées. Ah, bien sûr. Euh, et donc je pense que ça passe par des trucs très simples où en fait ils jouent avec les mêmes jouets, ils voient les mêmes choses et que du coup euh, il faut il faut il faut tout de suite dé... enfin couper les mythologies au moment où c'est encore possible et que voilà tout est possible donc du coup il euh, n'y a pas euh, les déguisements pour les petites filles et les déguisements pour les petits garçons Enfin, euh, la meilleure euh, copine de ma fille s'est dé déguisée en pirate pour euh, le carnaval et c'était super et voilà on se dit pas que bien sûr qu'il y a des pirates filles bien sûr et donc voilà c'est des trucs aussi simples que ça et moi je... c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces notions du quotidien parce que pour moi c'est par des petites choses comme ça que s'installent justement euh, en fait euh, bah, les autour d'un monde beaucoup plus équilibré. C'est pas uniquement par des, des gros trucs qu'il faut bouger. Hein, je pense que ouais, c'est par des petites, petites choses, choses du quotidien. quotidien. Le fait que je sais pas moi que euh, nos enfants à part égale nous voient tous les deux nous affairer en cuisine à faire le ménage, à ranger, etc. Et qu'il n'y en a pas, pas qu'un des deux. Mm -hmm. En fait, c'est juste celui qui est dispo qu'il le fait. Ça devrait être ça à la base. C'est-à-dire que c'est pas euh, euh, un tel parce que c'est un garçon et il le fait pas. et C'est juste... T'es dispo Ok, bah tu le fais. La, la ouais. poubelle est à vider Ok, bah il faut le faire. Je veux dire, c'est... Quelque chose de naturel, en bah, fait. Bah oui, parce qu'en fait, c'est juste après, c'était sale, en fait. T'es une personne sale. <rire> donc... <rire> Et donc, en fait, voilà, il n'y a pas... Je pense qu'il faut, voilà, donc, je pense qu'il faut revenir à des trucs très basiques, hum. simples, en fait. Sans, intell... Sans trop intellectualiser, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on on a tendance à en fait, euh, chaque débat euh, crée mmh. une polémique et une polémique chasse l'autre et puis en fait euh, les choses sont, je trouve que on est du coup un peu déphasé pas, pas connecté au quotidien et à la réalité de ce que vivent euh, les familles euh, etc et donc je trouve que parfois c'est pas mal de remettre un peu de bon sens et de pragmatisme on a bientôt terminé cet entretien.
0: Euh, J'ai une question, mais plus autour de toi. Donc, j'imagine que tu as bien cerné ton point A. Oui. <rire> euh,
1: Est-ce que tu penses que tu es arrivée à ton point B En fait, euh, oui, je suis arrivée à mon point B. En tout cas, au moment où moi, j'avais oui. euh, vraiment euh, envie d'avoir ce job euh, pour faire tel projet, telle feuille de route. Euh, euh, oui, je je considère pas que je suis arrivée dans l'absolu parce que le point B, il évolue, heureusement, euh, selon les phases dans lesquelles... Euh, ce qu'on on traverse dans la vie mais à date aujourd'hui oui. je me sens pleinement euh, épanouie et, et je, là où en tout cas je souhaite être je j'aimerais je, pas être ailleurs. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est complètement aligné quoi. Je suis pas merveilleux. Aligné. Oui oui oui. Non mais oui, je peux pas dire le contraire. Donc pour moi c'est c'est génial parce que ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire que le matin je je, je me réveille, je suis heureuse, je suis contente quoi. Ouais. Je suis contente de bosser ça, dans telle entreprise avec ces personnes sur ces sujets là. Euh, je suis contente de voir mes enfants le soir quand je les retrouve. Enfin euh, oui, tout tout ça je l'ai choisi pleinement, je l'assume et ça m'épanouit et je m'en réjouis. Et voilà. C'est <rire> <C 'est> génial.
0: <rire> c'est génial. C'est hyper présomptueux, je suis Non, dévoilée, non, mais... <rire> mais attends, bah non, c'est super. Au contraire. C'est un super, c'est un super modèle. C'est ce que je
1: dis aussi souvent, c'est que après, on me dit, ah, mais pourquoi tu vas, tu, tu fais pas, euh, j'imagine qu'on t'a chassé, que tu vas dans un autre job, encore ouais. plus euh, à se responsabiliser, tout ça. Et en fait, moi, je dis, mais tu sais, en fait, quand t'as trouvé ton point d'équilibre. T'es bien, quoi. En fait, faut quand même comprendre que quand tu changes de job pour un salaire, notamment, en fait, t'es pas plus heureux, t'es juste plus riche. C'est quand même toute une différence. Ouais. Ouais, Donc, ouais. Euh, en fait, voilà. Donc, après, à un moment donné, euh, il faut faire ses choix de vie. Et tant que je serai bien... Je dis pas que dans quelques temps, j'aurais pas envie de changer quelque chose. Hein. Peut-être que je vais vouloir que la danse revienne dans ma vie et remettre 10 heures de danse dans ma vie. Et auquel cas, je me créerai mmh, les conditions de ça. Comment
0: est-ce que ça va rentrer, ça <rire> J'aimerais bien bah, mais
1: bah Je changerai ma, mon dosage de, dans mes ingrédients de la semaine. Et puis, euh, voilà, C'est chaque, chaque période, chaque séquence, elle est, euh, correspond à un moment. Mais pour l'instant, oui, je peux dire que je suis dans mon point B. Génial. Ouais. Et du ce coup... que je souhaite vraiment à toutes les bah, femmes. Oui. D'où le livre en fait.
0: Bah oui. Et du coup, bah pour les aider, euh, qu quels sont les conseils principaux que tu donnerais pour une femme un peu, un peu comme toi, qui a pas envie de mettre de côté sa carrière, qui a même, qui est même carriériste, je pense, on peut le dire, bah, et qui euh... veut être à la fois engagée, être maman, enfin tout avoir. Bah, en quoi. fait,
1: déjà, je pense que la première chose vraiment à faire, c'est euh, de faire un espèce de petit scan. Un auto-scan un peu personnel, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont en mode pilote automatique. Donc moi, c'est un truc que je dis aussi beaucoup dans le bouquin et en interview, c'est qu'il faut, il faut couper le pilote automatique. Il faut arrêter d'être en mode robot mécanique et en fait filer comme ça sans se poser de questions. Donc prendre conscience pleinement en fait de l'instant, de qui vous êtes, de ce que vous vivez, est-ce que ça vous convient en fait, vraiment se faire un diagnostic personnel, se faire un espèce de reality check. Est-ce que je, je, je suis là où je veux, avec qui je veux Déjà, première chose. Et ensuite, de visualiser si là où je suis aujourd'hui, ça ne me convient pas, d'identifier les raisons de pourquoi ça ne me convient pas et, et essayer de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui ferait que je serais plus heureuse. Est-ce que c'est plus de temps euh, avec les miens, est-ce que c'est à l'inverse moins de temps? Est-ce que c'est plus de place pour mon job? Est-ce que c'est plus de place pour l'engagement? Enfin, voilà. Et, et d'avoir un exercice vraiment de auto-scan et ensuite d'écrire un peu son chemin, son calendrier idéal. Et puis après de mettre en, en place un programme pour aller chercher ce, ce programme idéal. Voilà bon bah merci
0: beaucoup Nathalie d'avoir bah, été Lemandine. aussi spontanée et d'avoir <rire> partagé toutes ces clés hyper concrètes avec nous avec plaisir qui j'espère aideront euh, celles qui, qui aimeraient être euh, comme toi <rire> et ben bah, écoute
1: euh, je, je, je souhaite à toutes en tout cas de peut-être pas être comme moi mais en tout cas de trouver euh, oui, de leur trouver point A leur... et leur exactement. point B exactement trouver leur équilibre merci Génial. merci <rire> à toi merci